0: Vous avez déjà eu une chanson dans la tête, mais une chanson dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et ce n'est pas une chanson que vous aimez particulièrement. Vous la détestez pas non plus, mais elle est juste là. Et vous savez pas pourquoi, en fait. Vous n'avez pas entendu cette chanson depuis un moment, mais elle arrive juste dans votre tête. Et moi, je me tape ça avec « Au-delà de nos différences » de David Hallyday. Vous voyez « Au-delà de nos différences » Bon, bah voilà. Euh, j'ai ça depuis jeudi soir dans la tête, je n'arrive pas à m'en débarrasser, mais j'ai bon espoir qu'en vous l'ayant chanté, là, vite fait, tout de suite, euh, bah, vous allez l'avoir aussi dans la tête. Et du coup, je ne serai plus le seul à souffrir. Comment ça va les amis, mes brothers and sisters, mes fidèles aux auditeurs du point du lundi matin hmm. Lundi matin, 6 septembre, là ça y est, là, on c'est est la rentrée, là, on est en... On est de plein pied, on est, on est rentré de plein pied dedans, j'ai eu du mal à le dire. Je suis absolument, oh, truc est tombé. Je suis absolument explosé physiquement, mes amis. Euh, on va y revenir, tout d'abord je suis désolé encore une fois. Alors désolé et content parce que, a priori, vous avez bien aimé l'épisode de la semaine dernière. Je pense que c'était un feel good épisode par rapport à celui où je parlais de, du mec qui a torturé mon chat. Mais euh, ouais la semaine dernière c'était cool, et celui-ci va être très cool aussi, j'ai de très bonnes histoires pour vous, euh, et je suis désolé apparemment il y a encore eu un blanc de, de 10 secondes, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça vient, et euh, voilà ça me fait chier pour vous, mais en même temps j'ai pas envie de, de me renier, de re réécouter mes podcasts, je les enregistre, je les poste et puis on n'en parle plus, c'est comme si vous étiez en face de moi et que je vous racontais un truc, même quand je bafouille ou que je bredouille je reprends pas. Mais ça me fait chier qu'il y ait des petits trous. Enfin bref, en tout cas, euh, voilà, je suis bien content que ça vous ait plu. Euh... Alors, mon état de santé vous a inquiété, ça m'a vraiment touché, euh, mais je vous rassure, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Mais comme j'ai des histoires là-dessus, je fais un petit peu le reste de la semaine d'abord. Mais euh, sachez d'entrée que tout va bien, je suis en parfaite santé. Ça, ça rassure tout le monde. Non, là, je prends une journée off aujourd'hui parce que, en fait, entre tournons sur rhône et puis tout le reste de la semaine, j'ai pas arrêté une seule seconde. Lundi dernier, bah, j'ai fait un aller-retour à Paris pour aller faire le absolutely hilarious aux têtes des Mathurins. Ça s'était très bien passé. Vraiment, j'étais content. On est allé là-bas avec Ambre et, euh, et Christophe et Mathieu, les deux organisateurs de, de cette soirée. Euh, euh, C'est vraiment une soirée qui est, qui est gay-friendly c'est queer limite et euh, donc il y, y a cette sensation de jouer à l'extérieur et moi je pense que si je veux progresser il faut que j'aille sur des terrains où, euh, où c'est pas forcément euh, mon public et vraiment c'était très cool on a, on a tenté des trucs, euh, quasiment tout est passé et c'était vraiment euh, une bonne soirée après on a dîné en terrasse je crois que c'était la première fois cet été que je dînais en terrasse la nuit euh, très très sympa et le lendemain c'était la rentrée scolaire du coup, il a fallu que je reprenne le train à 6h28 et je suis parti de chez Ambre qui est dans le 15 e à 5h30 du matin avec Jax, mon vélo. J'appelle euh, mon vélo Jax, c'est comme le héros de Sons of Anarchy. Parce que dès que je fais du vélo dans Paris, dans ma, dans ma, dans ma tête, j'ai la chanson de Sons of Anarchy. Euh. Riding to this world all ouais. mais bon, je suis en vélo quoi. Mais je suis arrivé à temps, j'ai quand même réussi à me taper 30 000. Alors ça, ça c'est un truc de fou. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais euh, la SNCF, c'est plus possible. J'ai fait trois fois camp Paris aller-retour cette semaine. Et bien, les trois fois, le Paris-Camp, il y avait au moins 30 minutes de retard. Et pas parce qu'il euh, y a un castor sur la voie ou je sais pas quoi, mais parce que le train n'est pas prêt. Et là, euh, donc c'était vendredi, la dernière fois que j'y suis allé. Il y a un, contrôleur, un mec, je ne sais pas si c'était un contrôleur, enfin un gars de la SNCF. Je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est la troisième fois cette semaine que je le prends. Troisième fois, c'est en retard pour ça. Ça veut dire quoi En fait, c'est un, un défaut de préparation du véhicule. Et je lui, dit, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi, un défaut de préparation Parce qu'en fait, vous balancez des termes, mais ça veut dire quoi concrètement Et le mec n'a pas voulu me en répondre. Enfin, bah, c'est juste que c'est pas prêt. Et en fait, je me rappelle, ce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler avec euh, des agents de la SNCF qui sont venus me voir en spectacle. Et en fait, c'est juste que les mecs ne viennent pas bosser. Ils ne viennent pas en fait préparer. Du coup, le train n'est pas prêt. Euh, ils viennent pas bosser. Et ça le fait, pour être juste, ça le fait uniquement du côté Paris-Camp. Quand je fais Camp-Paris, je n'ai jamais de problème. Donc, c'est vraiment euh, au niveau des dépôts de la gare Saint-Lazare où il euh, y a des mecs euh, qui ne font pas leur travail. Et s'ils ne font pas leur travail, ça veut dire que le manager ou je sais pas quoi, la personne qui, qui gère la gare Saint-Lazare ne fait pas son travail. Donc, voilà. Euh, si je devais compter le nombre d'heures que la SNCF m'a fait perdre avec ses retards depuis deux ans et demi. Je pense que je suis au moins à une semaine. La bande de petits fumiers. Mais bon, voilà, c'était malgré tout, euh, malgré tout euh, possible de pouvoir faire la rentrée. Mais j'étais, je, je, je suis vraiment sur les rotules. Je suis sur les rotules, mes petits poussins. Jeudi et vendredi, on a fait euh, l'inauguration officielle du Théâtre à l'Ouest à Caen. C'est là où c'est ouf, la comédie, la complexité de... de de ce que je fais. La semaine dernière, à Tournon-sur-Rhône, je fais 30 minutes, euh, j'éclate la salle, c'est un truc de ouf. Le lundi, à Absolute Lilarious, je retravaille ce que j'ai fait à Tournon-sur-Rhône, ça se passe très bien. Le jeudi, à l'inauguration, je refais la même chose, Pouf, ça marche pas très bien. C'est fou, hein C'est. Voilà, il n'y a jamais rien d'acquis, aucun rire n'est jamais acquis. Et si ça se trouve, moi j'ai essayé d'analyser ça après. Je pense que je suis arrivé trop en confiance. Pourtant, j'ai l'expérience. Je suis arrivé trop en confiance. Euh, et euh, ouais, les gens ne sont pas rentrés dedans. J'ai eu tellement de mal à les récupérer derrière. C'était compliqué. Euh, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, avant, ça m'aurait miné le moral. Ça. Maintenant, avec l'expérience, j'arrive à relativiser. Et en fait, euh, ce. Bon, pas pris j'ai pas pris un bide. Mais euh, ouais, le, le début, c'était compliqué. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. C'est toujours salutaire, ça. De se remettre en question. Du coup, le lendemain, je suis retourné au Théâtre à l'Ouest à Caen pour un plateau, là, pour le Mokiri. Et, euh, et c'était ouf. Et là, ça s'est très bien passé. En plus, ça m'a remotivé à écrire des trucs, à autre... En fait, c'est ça, la clé. C'est que... C'est bateau, hein, ce, cet adage. Mais on apprend beaucoup plus dans ses échecs que dans ses, que dans ses succès. Mais ça, c'est vrai, quoi. Voilà, moi, ça m'a fait me remettre en question. J'ai regardé le, la vidéo du jeudi. Je me suis dit, ouais, hey, non c'est trop long, ouais, enfin, voilà, donc euh, c'était donc quand même, c'était quand même positif, et puis on, on s'est vraiment marré, par contre là je, suis, je me suis, ça fait euh, ouais, 10 jours de suite que je me couche à 1h du matin, alors là où je suis content, c'est que comme je vous disais euh, au début du mois d'août, euh, j'arrive à, à ne plus consommer d'alcool dans ces soirées là j'ai complètement pris le pli, et très rapidement, donc c'est bien de se dire que je ne suis pas un alcoolique. Euh... <rire> ah là là, ouais, non mais en vrai euh, me réveiller un, le lendemain de, de soirée comme ça en étant complètement clair et pas endover et de voir tous les autres qui souffrent physiquement parce qu'ils ont bu et eh ben ça me fait plaisir, ça me fait marrer mmh. j'ai totalement envie de rester dans cette euh, dans cette optique là je trouve que c'est bien un esprit sain dans un corps sain et d'ailleurs, on va en venir à, mon à mes résultats médicaux. Je suis un peu comme les présidents américains. Les présidents américains, ils doivent transmettre euh, auprès de leurs électeurs euh, leur, leur bulletin de santé. Savoir si tout va bien, si on peut compter sur eux. Et je vais faire pareil pour... <rire> Savoir si vous pouvez compter sur moi. Là, j'ai tellement mal aux côtes, mais c'est une histoire euh, que je vais vous raconter après. Déjà, on va commencer par... Euh par mon premier rendez-vous médical parce que j'en ai eu deux donc le jeudi je vais voir mon médecin euh, mon médecin traitant habituel et euh, et elle me dit bon bah qu'est-ce qui se passe et je lui explique je dis bah voilà j'ai de la tachycardie dans le cœur euh, euh, mais surtout quand je bois quand je bois de l'alcool tout ça Elle me dit ouais bah c'est vrai que bon bah fait l'alcool le tabac euh, ça fait euh, ça ça, ça crée de la tachycardie quoi je dis bah ouais mais, mais bon, le tabac genre, je, je fume des clopes occasionnellement mais sinon je fume pas je l'alcool ça fait quasiment euh, Quasiment deux mois que j'en bois plus. Et elle me fait, mais ça vous le fait toujours Je, dis, bah, je sais pas. <rire> C'est là où j'ai commencé à réaliser que c'était peut-être dans ma tête. Je, dis, ah, je sais pas, mais en fait, quand je me concentre et que j'écoute mon cœur, j'ai l'impression qu'il n'est pas régulier. Donc elle a pris ma tension, elle a écouté mon cœur, ça. me fait, bah non, vous avez un, un pouls. Euh... En fait, alors, le pouls, les, on doit avoir entre 50 et 80 battements de cœur par minute. Moi, je suis à 53, fourchette basse. Et elle me dit, bah, vous êtes. Euh, ouais, oui, ça soit vous faites du sport, parce que vous avez un pouls euh, très bas, il euh, n'y a pas de souci tout ça. Alors, et je lui dis, ouais, mais je me sens un peu oppressé au niveau de la gorge. Alors elle écoute, mais euh, au niveau de la carotine, non, bah, tout va bien. Et après, je lui ai dit, je bah, vous savez que j'ai pris, pris un coup de coude au foot il euh, y a 15 jours, et euh, ça me fait super mal. Et elle me dit, bah, en fait, je pense que c'est plus ça, c'est que vous avez pris un, un coup de coude dans le pectoral, du coup, vous avez un hématome, et qui doit irradier, en fait,. Euh, la trachée, parce que j'avais l'impression que je pouvais plus déglutir, mais voilà, tension normale, machin truc, tout ça. Et euh, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, donc euh, ça m'a rassuré. Elle m'a donné un petit euh, méta-bloquant, soi-disant bêta-bloquant, comment on dit bêta-bloquant, je pense, euh, pour ralentir mon coeur s'il s'enflammait. Mais euh, en fait, je crois que c'est un placebo. <rire> je crois qu'elle m'a refilé un placebo pour me calmer, donc euh, voilà, j'étais content, et bah ben, bizarrement. C'est là où vous allez vous dire, mais quel connard. Dès que je suis sorti de chez le médecin, j'avais plus mal nulle part. Je n'avais plus mal nulle part. Et, euh, et le truc de ouf, c'est que dans la semaine, mon agent, il me dit, ouais, il faut que tu ailles passer euh, euh, une visite médicale pour euh, le tournage de l'île prisonnière. Parce qu'il y a, y a une assurance, en fait, je suis, je suis soumis à une assurance sur le tournage, comme il y a beaucoup de jours. Et euh, il me dit, ouais, il faut que tu ailles à Paris, machin, un truc. Je dis, ah, mais je ne peux pas faire ça à quand, tu et non, autant la visite médicale classique pour le tournage, j'ai pu la faire à Caen. Autant là, il fallait que j'aille voir euh, The Man, The Guy, le docteur euh, Alad Massu dans, dans le 16e arrondissement. Et du coup, je me suis dit « bon, bah, je vais me faire ausculter une deuxième fois, on va bien voir si... Euh... » Et donc, euh, ils m'ont ré et là, je leur ai pas dit « tu vois, mes problèmes. » Et ils m'ont dit oh, « vous avez un super pouls, vous êtes en excellente santé. » Donc là, je me suis dit « bon, ah, ok, tout va bien, tout va bien, tout se passe bien. » Et, euh, et donc voilà, ça vous rassure, non Ça vous rassure de savoir que je vais bien. Et je vais même très bien, les amis. Et c'est là, c'est l'histoire de la semaine. Hier, j'avais un tournoi de foot avec mon équipe de vétérans. J'étais comme un ouf. Samedi, je suis allé au lit de bonheur. J'ai bu beaucoup d'eau. Le samedi après-midi, je suis allé avec Léonard jouer sur un petit terrain de foot. Parce qu'il m'a dit qu'il allait me faire progresser, m'entraîner, tu vois. Et on s'est bien marré tous les deux. Et quand je parle, le... c'était rendez-vous à 9h30. Et je dis à Elisabeth, il bah, faut, faut que tu viennes, parce que c'était à côté de chez nous, c'est à 5 minutes de là où on habite. Je dis, il bah, faut que tu viennes me voir, parce que j'aimerais bien que Léonard me voie jouer et tout. Et puis euh, et Léonard, il faut, oh tu as marqué un but, je veux, je veux te voir marquer un but. Alors, je, et moi, je suis arrivé sur le terrain, on avait 5 matchs, c'était des matchs de 30 minutes. Euh, et en plus, on n'avait pas de remplaçants, on n'était vraiment pas beaucoup. On commence le premier match, deux minutes, je prends un coup de coude exactement au même endroit que je l'ai pris l'autre. Du coup, j'étais là. Ah, et là, j'ai super mal maintenant. J'ai super mal partout. C'est horrible. Comment, pourquoi Le corps humain, c'est quand même vaste. Pourquoi je prends le coup de coude exactement au même endroit que la dernière fois Et c'est toujours comme ça. T'as mal à un endroit, tu vas te refaire mal au même endroit. Et le premier match. Alors, moi, je joue. Vous savez, je joue, je joue avant-centre. Je suis Ibrahimovic. Et. Euh... Premier match, on se prend 4-0. 4-0 euh, en 30 minutes. Hein. Donc mais, euh, mais bon, euh, en face, ils avaient un max de réussite. Et moi, vois, vraiment, je mets une tête à côté, je tente une retournée acrobatique. Euh, franchement, pas piqué des hannetons. Bon, je ne la mets pas, mais euh, le geste était là. Et le deuxième match, là, le, en fait, notre équipe de vétérans, il y a deux équipes de vétérans en club. Il y a euh, l'équipe euh, 1 et l'équipe 2. Mais il n'y a pas de classement en fait, c'est juste euh, on est au même niveau mais 1 et 2. Et nous on est l'équipe 2. Et euh, le coach il nous dit bon voilà, euh, là on va jouer contre l'équipe 1, donc Derby. Il fait s'il y a un match à gagner, c'est celui-ci. Euh, parce qu'en fait les, apparemment les deux équipes ne s'aiment pas trop. Tu vois. Donc euh, tu vois gros enjeu, gros enjeu à notre niveau, très gros enjeu. La grosse pression, il y a du monde autour du stade, euh, voilà quoi. Et on commence le match, on perd un 0 et, euh, et tu vois, 5 buts en, <rire> en l'espace de 35 minutes, ça fait mal. 5 buts encaissés. Et alors, on commence à être découragé. Et alors là, et alors là, les amis, c'est là où vous dites, mais le héros est arrivé. Harold Barbet est sorti du bois. À un moment, tu vois, mauvais, euh, ça, ça tergiverse, tu vois, on est en phase d'attaque, ça, ça tergiverse un peu. Le, le ballon arrive à mon niveau, je suis à 20 mètres. Hein, et là qui arrive sans contrôle, bam Une frappe limpide, bum, petit filet un partout égalisation du matador Harold Barbet. Voilà, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf et c'était mon premier but que je marquais avec l'équipe parce qu'avec toutes les histoires de Covid et de confinement, j'avais dû faire 3 4 matchs, je crois c'est tout. Donc mais tu vois, je, je suis là et j'ai le point rageur, tu vois, j'ai le point rageur et je me retourne vers le public, je suis putain il est où Léonard Il est où Léonard Il est où, je cherche partout et il était pas là. Et il était pas là. Et finalement, on gagne, on gagne 3 ce match-là. J'ai même une balle de 4-1 que je mets au-dessus à la fin. Je suis ah merde, il m'a pas vu marquer, il fait chier !» Et euh, je vois mon portable, Elisabeth, elle me fait oh « bah, On va arriver d'ici une à deux heures, les petits mangent avant de venir. » Et là, c'est là où j'ai fait une erreur tactique, bah, disons-le. On est allé manger avec les gars de l'équipe, c'était un petit barbecue, et j'ai mangé du jambon cuit <rire> et des frites. Et à la reprise du tournoi, j'étais claqué, j'avais plus rien. Et là, Léonard était là... Je... Et on fait un match après, et je suis nul à chier, j'ai des crampes dans les jambes et tout. Et il me fait, il me fait mais pas très fort dis donc, me, il fallait venir avant, il fallait être là au match d'avant. Mais lui il n'a pas en fait, il est vrai, et ils sont partis. Et ils m'ont pas vu mettre ce but égalisateur exceptionnel. Et j'étais extrêmement déçu, extrêmement déçu. Que mon petit garçon me voit pas égalisé, ah là là, c'est fou. De toute façon c'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours comme ça que ça se passe. T'as personne pour voir quand tu cartonnes. Mais bon, c'est la vie. J'espère que vous, au moins, vous êtes fiers de moi. J'espère que ce but marqué, c'est pour vous. C'est le but de tous les gens qui ne gagnent jamais. C'est le but de tous les gens qui marquent un but tous les 7 ans. C'est le but de la vengeance Ah là là, ah là. Mais en même temps, et vous savez quoi Il y a un truc que je me suis dit. Euh, J'ai eu un espèce de flashback. Euh, ça remonte à 2008 quand je travaillais chez Webelp, un centre d'appel à côté de Caen, euh, avec Elisabeth ouais, on est, on, ça faisait deux ans qu'on était ensemble 2008, putain c'était il y a longtemps et, euh, et à l'époque je, je, je faisais mes études de cinéma en parallèle et quand j'étais en train de, de répondre aux appels, je surfais toujours sur internet tellement j'en avais rien à branler des gens et à l'époque on avait le projet de partir vivre au Canada, parce que bah, pour ceux qui ne le savent pas, Elisabeth est américaine et euh, ouais, on, voulait, on, on avait le projet de partir. Et je regardais un peu, on, on voulait partir à côté de Montréal. Et je regardais ce qui se passait, tu vois, les, si je pouvais jouer au foot, là-bas, s'il y avait des petits clubs. Et j'étais tombé sur un club euh, de foot et je voyais des mecs qui faisaient des tournois entre eux, qui, qui faisaient ce grand sourire, tu vois, qui faisaient des barbecues. Et je m'imaginais comme ça, je suis plus tard, je voudrais faire ça, je voudrais avoir euh, tu vois, un petit boulot sympa, euh, qu'on ait une petite maison euh, tranquille et que j'aille faire des, des petits tournois dans la banlieue de Montréal, tout ça. Euh, sauf que je me voyais avec les cheveux longs à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux longs. Bon, bah ça, euh, je les ai plus. Euh, ça s'est pas passé à Montréal, <rire> mais à, à côté de Caen. Mais finalement, je me dis eh, « J'ai fini par le faire, ce petit tournoi euh, où, où je suis avec des mecs. On a tous les mêmes t-shirts, on est tous contents d'être là. J'ai un boulot que j'aime, j'ai ma petite maison et ma femme. » Je me dis eh, « J'ai quand même réussi. J'ai réussi à atteindre ce petit rêve-là. Ça m'a fait plaisir de, de constater ça. » Avec un but à la clé, s'il vous plaît. Ah, a... Vous l'entendez Ça, c'est poté qui veut rentrer. Sauf qu'il ne peut pas monter l'escalier. Vous savez Il faut que j'aille le chercher. Mais là, il va attendre. Là, il va attendre. Voilà. En tout cas, je... ça fait plaisir. Je trouve que de... De des... on s'imagine des trucs, on se fixe des, on se fixe des objectifs. Après, j'essaye de ne pas trop me projeter parce qu'à chaque, chaque fois que j'imagine ou que j'envisage un truc, c'est toujours un truc auquel je n'ai jamais pensé qui arrive. Euh, c'est pour ça que j'évite de penser. Mais là, et bizarrement, je vous assure que c'est vrai, avant le tournoi, je savais que j'allais marquer. En ce moment, je suis en pleine confiance. Je savais que c'était pour moi. Quoi. Et puis bon, comme je me prépare pour mon trail, euh, je suis affûté. Enfin, je vous dis, je suis affûté. Après la pause, j'avais des crampes et tout. Mais... Euh, ah, c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle journée. J'espère vraiment que vous avez kiffé votre, votre week-end autant que moi. Oh, par contre, putain... Oh là. Et là, je me suis tapé les deux matchs de l'équipe de France cette semaine, mais c'est pitoyable, c'est catastrophique. Je trouve que c'est que c'est scandaleux et de vous à moi, de vous à moi, les amis. Je pense que Deschamps n'est plus l'homme de la situation. Je pense qu'il a fait son temps. C'est un, euh, on joue un football euh, dépassé. C'est pas moderne une seule seconde. on, il y a un cliché. On est le, le... c'est vraiment très stéréotypé. Quoi. Et vraiment, euh, j'espère que Zizou va prendre la suite euh, très vite. Là on joue la Finlande mardi Attention tiens si on se faisait un petit pronostic Alors pour rappel On a fait euh, France-Bosnie Mercredi un partout France-Ukraine samedi Un partout Et donc là on joue la Finlande La Finlande qui est juste derrière nous Donc victoire obligatoire C'est chez nous en France euh, Je pense qu'on va quand même s'imposer Mais genre euh, Un 1-0 euh, tout péter quoi. Tout pété. Et, et si on redresse pas un peu la tête, j'ai peur que la prochaine Coupe du Monde, ça soit comme l'Euro, qu'on dégage assez vite. C'est comme ça. Je... Je sais pas. Oh putain de merde! Est-ce que vous avez vu le film Midsommar de Harry Astor? C'est un espèce de film. Alors, il est sur Amazon, par contre, il n'est pas sur Prime, il faut le louer. Je ne sais pas quoi en penser. Donc, euh, j'aimerais bien avoir votre avis. Euh, c'est une nana en fait euh, qui perd euh, sa sœur et ses parents tu vois, donc elle est en, en deuil et elle part en Suède avec euh, son, son mec et les potes de son mec qui font des, des, des études d'anthropologie pour aller euh, étudier euh, la culture suédoise au, au moment du solstice d'été le med je sais pas faire l'accent suédois, et euh, ils arrivent là-bas donc c'est très folklorique, et ça part en couille, mais de ouf de ouf, c'est n'importe quoi le truc, euh, et en fait, tu vois, j'ai regardé ça, et Elisabeth, elle me fait, oh, c'était super. Et je me mais... Pff. Alors, pour être honnête, on a regardé ça, j'avais le téléphone avec France Bosnie dans ma main. Il faut quand même, même remettre les choses au même euh, exact, mais mais très étonnant. Et j'en parlais avec mon pote Dedo, que j'ai vu vendredi, et je lui fais, t'as vu Midsommar Et il me fait, oh, j'ai adoré. Je lui dis, putain, moi j'aimerais bien dire que j'ai adoré, pourquoi enfin, Donc je pense que le France Bosnie m'a pas aidé. Et lui, il m'a dit, il me fait, mais faut que tu regardes Heredity, son premier film c'est encore mieux. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir, euh, mais bon, euh, c'est très particulier. Je suis curieux de savoir ça. Regardez-le et redites-moi, et si vous l'avez vu, euh, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, euh, pour cette semaine, euh, moi je suis plutôt cool, je suis là, euh, je reste à Caen, parce que j'ai beaucoup bougé. La prochaine date, s'il n'y en a pas d'autres avant, c'est le 22 septembre à Lille, au Spotlight. Je suis très heureux de retourner là-bas. Euh, j'adore cet endroit, j'adore cette ville, l'île c'est magnifique, euh, et voilà j'espère que si vous êtes euh, lillois et que vous écoutez ce point du lundi matin, on fait comme d'habitude, on taille le bout de gras après, vous savez que j'adore vous rencontrer, c'est vraiment trop cool, et puis voilà, et mine de rien ça fait déjà euh, 22 minutes qu'on parle ensemble, euh, oh putain, vous avez remarqué à chaque fois qu'il y a un truc qui me vient en tête, je fais oh putain, c'est comme si euh, Homer Simpson il fait oupinez, moi je fais oh putain vous savez que je fais de la méditation et euh, avec Ambre on parlait, euh, on était au restaurant et euh, je lui dis, je, suis, je fais ma méditation tous les jours, et elle a fait sa méditation aussi et, euh, et je lui dis il faut que tu t'abonnes à la chaîne de Cédric Michel, et elle éclate derrière elle me fait, non mais moi aussi je suis abonné à la chaîne de Cédric Michel et je regarde sa chaîne, il a 500 000 abonnés donc je me dis, si ça se trouve, vous aussi vous faites votre méditation sur Cédric Michel je vous avais mis un lien d'ailleurs, un jour en... Non, mais et Cédric Michel, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. D'ailleurs, là, après l'enregistrement, j'allais faire ma méditation. Écoutez ça, si vous voulez vous détendre, sur YouTube, Cédric Michel. Il a une voix euh, très particulière. Il a un physique comme moi cheveux, enfin, euh, crâne rasé, puis barbe beaucoup moins longue que la mienne, mais quand même. Et il est là avec cette voix-là il fait Namasté, ici Cédric Michel. Nous allons prendre un temps pour nous redécouvrir. Enfin, c'est exceptionnel, voilà. Euh, donc cette semaine, cool Il va bien m'arriver des trucs que je vous redirai Je suis vraiment content que vous aimiez le point du lundi matin Que ça vous ait manqué ces 15 jours euh, Franchement, les, les chiffres d'écoute On est à peu près à 300 écoutes par épisode C'est pas mal quand même Sachant que je ne communique pas dessus euh, Que je ne suis pas très connu 300 écoutes Donc euh, à moins que... Alors toutes plateformes confondues hein. Parce qu'à chaque fois, sur YouTube, il y en a une petite centaine. Et après, ouais, c'est du 250, tout autres plateformes confondues. Ce qui est vraiment cool. Ce qui est très, très cool. Et ça fait... Ah, non, c'est quand Non, j'ai dû commencer ça en février. Il Faudra que je fasse un truc spécial pour les 1 an du point du lundi matin. On a le temps de voir venir, mais il faudra faire un truc quand même. En tout cas, les amis, j'ai mal à la trachée. J'ai mal à la gorge. Euh, je poste ce podcast. Je fais ma méditation avec Cédric Michel. Et après, je glande toute la journée. Je vais jouer à Max Payne sur Xbox. J'ai un paquet de M&M's Crunch. Vous savez, les bleus, là, ce sont mes préférés. J'ai le nouveau Coca qui est exceptionnel. Et je vais glander. J'espère que vous aurez une journée de ouf. Une semaine incroyable si vous écoutez le, le point du lundi matin plus tard dans la semaine. Sachez que chacun de vous est très important pour moi. Et j'ai hâte de tous vous rencontrer. J'ai hâte de tous vous revoir et passer une excellente fin de je ne sais quoi de déjeuner de je suis fatigué j'en ai marre happy birthday à ceux pour qui c'est l'anniversaire bisous